1: في ملف اليوم نناقش ما دلاله التحذير المصري لاسرائيل بتعطيل العلاقات اذا تم تهجير الفلسطينيين الى سيناء. أفادت وسائل اعلام اسرائيليه بان مصر وجهت تحذيرات الى الولايات المتحده واسرائيل من انه اذا فر الفلسطينيون الى سيناء فقد يؤدي ذلك الى تعطيل العلاقات بين القاهره وتل ابيب. وقال موقع أكسيوس إن مسؤولين مصريين في الجيش وفي جهاز المخابرات أبلغوا نظرائهم في الجيش الإسرائيلي والشباك أنهم قلقون للغاية بشأن تداعيات العملية العسكرية في جنوب غزة على مصر، خصوصاً مع استمرار نزوح المدنيين باتجاه معبر رفح الحدودي، وأضاف الموقع أن المصريين أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي الأزمة إلى عبور آلاف الفلسطينيين الحاجز الحدودي، ومحاولة العثور على مأوى في شبه جزيرة سيناء، ومثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين البلدين وقال الموقع عن مسؤول امريكي انه اكد ان المسؤولين المصريين حذروا من قطيعة مع اسرائيل اذا حدث ذلك فما دلاله التحذير المصري لاسرائيل بتعطيل العلاقات اذا تم تهجير الفلسطينيين الى سيناء حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من ملفات ساخنه ويسعني في البداية أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من مصر معنا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية من فلسطين الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات ومن مصر معنا الأستاذ هاني الجمل خبير الشؤون الإقليمية البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور طارق ما هي دلالة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تحذيرات مصر إلى إسرائيل والولايات المتحدة من فرار الفلسطينيين إلى سيناء بما قد يؤدي إلى قطع العلاقات أو تعطيل العلاقات بين القاهرة وتل أبيب
2: بالتأكيد طبعا هناك رسائل بهات عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وعبر تصريحات المسؤولين وأهمهم طبعا وزير الدفاع المصري الذي حدد أن الأمر يرتبط بالأمن القومي المصري وبأنه خط أحمر في هذا السياق أنا في تأديري أنه القنوات الدبلوماسية تعمل على مسارات متعددة لكن المشكلة الآن في الجانب الإسرائيلي الجانب الإسرائيلي يمعن تماما حضرتك في تنفيذ مخططه بهذه الصورة الغير مسبوقة بما سيمثل خطرا على العلاقات المصرية الإسرائيلية بالفعل
1: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن المصريين حذروا من قطيعة مع إسرائيل دكتور هل قطع العلاقات عنصر ردع كافي وهل نص التحذير المصري على قطع العلاقات أم تعطيل
2: العلاقات؟ في تقديري الشخصي اننا لن نصل الى مرحلة قطع العلاقات، العلاقات المصرية الإسرائيلية تحكمها ضوابط متعددة، لكن كما أشرت هناك رسائل مباشرة بطبيعة الحال في عدم تصدير أزمة لمصر، قواعد القانون الدولي ومعاهدة السلام ببنودها، بروتوكولها الأمني يقر هذا، وبالتالي لا أعتقد أن هناك تفكير في قطع العلاقات، إنما بطبيعة الحال هناك رسائل عسكرية في هذا السياق، باعتبار أن قضية الأمن القومي المصري هي قضية خط مرة لا يمكن تجاوز ما يمكن ان يتم، هناك لجنه اتصال مصريه اسرائيليه تباشر مثل هذه الموضوعات في هذا التوقيت ولا اعتقد انها ربما ستنقل هذه الصوره، لكن القاهره تعمل في اطار الحفاظ على أمنها القومي، القاهره لا تعتمد فقط على تصريحات اسرائيليه في هذا الاطار، بالعكس القاهره تؤمن حدودها وفي اجراءات عسكريه كثيره لا يمكن الخوض فيها على الموجه المفتوحه لكن بطبيعه الحال اتخذت كافه الاجراءات لمنع هذا، اما طبعا التركيز على البعد الانساني وادخال المساعدات ودعم الاشقاء الفلسطينيين وفي المعبر ليتم وفقا لمعايير لي مصريه وبالتنسيق ايضا مع الوثائق القاهره لم تتدخر جهدا في هذا الاطار بل بالعكس هي حريصه استمرار بصوره او بوحة.
1: ولكن دكتور ما هو المغزى القانوني لتعطيل العلاقات وإجرائيا هل يمثل هذا مقدمة لتصعيد أكبر؟
2: بنود المعاهده وبروتوكولها تمنع كثير من الاجراءات بطبيعه الحال لا تزال القاهره تباشر دورها في اطار العمل السياسي والتنسيق مع الاطراف المختلفه ما فيها الطرف الاسرائيلي وبالتالي الرساله الاولى لمصر انه بطبيعه الحال هناك اجراءات تتخذ بهدف تقريب وجهات النظر دون الوصول الى مرحله القطيعه او قطع العلاقات مع اسرائيل في هذا التوقيت هذا امر مستبعد تماما حتى هذه اللحظه مع تحسب القاهره لكافه السيناريوهات والخيارات المطروحه
1: مع تكدس سكان غزه بالقرب من الحدود المصريه دكتور هل ستنتظر مصر دخول الفلسطينيين الي سيناء حتي تبدا بتعطيل او قطع العلاقات
2: القضيه ليست بهذه الصوره ولا يوجد سيناريو جاهز نستطيع ان نتنبأ به الامور تتم في سياقين سياق سياسي وسياق دبلوماسي وليس سياق عسكري او استراتيجي لكن بطبيعه الحال القاهره لديها خيارات القضيه ليست في فتح الحدود ودخول الفلسطينيين نحن نضع قضيه تصفيه تخوف من تصفيه القضيه الفلسطينيه على راس الاولويات القضيه ليست في ادخال الاف الفلسطينيين القضيه مرتبطه بحرص مصر واستشعارها بانه هناك مخطط لتصفيه الفلسطينية من المكون البشري العنصر الفلسطيني هذا هو مكمن الخطوره في هذا التوقيت اعتقد هذا الامر يجب وضع في الاعتبار لجمله من الامور منها ما هو امني ومنها ما هو عسكري واستراتيجي
1: اذا كانت واشنطن ترفض من خلال الفيتو وقف اطلاق النار واخر هذه الاحداث امس ما الذي يمكن ان تفعله مصر في هذا الخصوص
2: أنا أعتقد أنه المطلوب من الدول العربية وليس مصر فقط تفعيل منظومة العلاقات المصرية العربية مع الولايات المتحدة ولابد أن تكون هناك مراجعة في هذا الإطار وإلا أن الأمور ستمضي من سيء إلى أسوأ يعني استخدام الفيتو الأمريكي بهذه الصورة الغير مسبوقة سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيؤدي طبعاً لتضرر العلاقات الأمريكية العربية وأنا الأوان للدول العربية أن تراجع منظومة العلاقات مع الجانب الأمريكي لأنه الولايات المتحدة دولة جائرة يعني للمرة السادسة. تستخدم اساليبها في تعطيل ما يجري، اعتقد انه الولايات المتحده ستخسر كثيرا من تضررت مصالحها ولن تعود الى وقف اطلاق النار الا اذا بالفعل تعرضت المصالح الامريكيه في الاقليم لمخاطر سواء كان على المستوى الدبلوماسي او على المستوى الامني والاستراتيجي.
1: شكرا جزيلا لهذه الايضاحات، الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. وحول إمكانية هروب الفلسطينيين إلى سيناء معنا من فلسطين الدكتور أحمد رفيق عود مدير مركز القدس للدراسات أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور أحمد ما هو تقييم حضرتك للتحذير المصري بإمكانية قطع العلاقات مع إسرائيل إذا فر الفلسطينيون إلى سيناء
0: أولاً يعني استعملوا نصريين كلمة تعطيل العلاقات تعطيل العلاقات لا أدري إذا كانت تعني قطع العلاقات أو تجميد العلاقات أو تعليق العلاقات تعطيل العلاقات خلينا نأخذها بالمعنى الحاسم والحازم انه مصر ترغب بقطع العلاقات مع اسرائيل، خلينا ناخذها بها الطريقه هاي، نقفز عن فكره الترجمه، انه هي بدها تقطع العلاقات مع اسرائيل، هذا مهم جدا، وضروري جدا انه اسرائيل وامريكا من وراها تعرف انه مصر ضد التهجير لانه هذا سيضر بمصالح مصر وامن مصر والاحوال الداخليه في مصر. وانه اسرائيل يجب ان لا تحل اعباء الاحتلال للفلسطينيين وتقذفه الى حضن مصر وتجعل من الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه مشكله مصريه او مشكله عربيه، هذا مهم جدا جدا موقف ويجب ان يتطور على فكره لانه ما تفعله اسرائيل في قطاع غزه عمليا ينذر بالتهجير قد يكون وممكن جدا انه اسرائيل تضغط في لحظه من اللحظات بحيث تقذف اليها مليون فلسطيني هائم على وجهه بدون اي شيء وبالتالي مصر سترتبك بمعنى انه لن تطلق النار على فلسطينيين يعني عرب لا يمكن لها ان تفعل ذلك، وبالتالي براي انه هذا الموقف الاستباقي والمهم ان يتطور بحيث انه تمنع وتحبط سياسات اسرائيل العلنيه والخفية من اجل قذف المشكله الفلسطينيه، الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه لتصبح قضيه مصريه. لكن هل سيتجه
1: الفلسطينيون بالفعل إلى اقتحام الحدود المصرية؟ وإذا كانوا سيخوضون هذه المغامرة لماذا لا يتجهون إلى الحدود الإسرائيلية؟ وإسرائيل هي العدو المسؤول عن هذه الكارثة؟
0: أولاً لا أعتقد أن الفلسطينيين سيغامروا بغرب جديدة هم يعرفون ماذا تعني الغرب جربوها من قبل أبائهم جربها وهم يرون أنه أيضاً اللي تغربوا من بلاد عربية ماذا حصل معهم وكيف يعيشون بذل واذلال ومشاكل كبرى يعني، وبالتالي ما اعتقد انه الفلسطيني يغامر او يقامر بان يتغرب من جديد او يهجر من جديد، اعتقد انه سيبقى في وطنه مهما كان الثمن، وهذا هو سر الفلسطيني، الان لماذا لا يتجه نحو الاراضي في 48؟ اسرائيل لهم بالمرصاد مستعده ان تقتلهم جميعا يعني عادي بتطلق النار عليهم، وسبقوا انه المواطنين الفلسطينيين عندما كانت هدنه وتوجهوا الى بيوتهم في الشمال، تم اطلاق النار عليهم وقتل بعضهم يعني بالتالي يعني هي مساله صعبه جدا ان يتجهوا نحو الاراضي ال48
1: هل يمثل التلويح بقطع العلاقات المصريه مع اسرائيل مقدمه لحرب كبرى قد تتوسع في الاقليم برايك
0: شوفي هو يعني واضح انه الحرب على غزه لم تعد حرب بين الفلسطينيين والاسرائيليين، واضح انه قاعده بتتوسع، اولا هي فيها بعد اقليمي تماما والان صار بعد تحرك اليمني صارت لها ابعاد دواء عالميه، بمعنى انه قطع الطريق او تلويح بقطعه ممر البحري في البحر الاحمر هذا له ابعاد دوليه، وبالتالي واضح انه هذه الحرب بسرعه اتخذت ابعاد اقليميه من خلال فتح جبهات مختلفه في الاقليم وكذلك ابعاد دوليه في بعد التلويح ب كما قلت قطع الطريق على الاقل للسفن الاسرائيليه المرة في با... باب المندب، يعني البحر الاحمر تتعطل الملاحه فيه، يعني قطع الطريق الحرير للصين، وبالتالي قطع الطريق على ممر التوابل الب... من الهند للخليج لاسرائيل ثم لاوروبا، اذا بالتالي هذه تنافس على الطرق الممرات البحريه والعالميه، بالتالي الحرب على غزه له ابعاد عالميه يعني، هذا فضلا عن انه ممكن جدا يكون هناك تدخلات قد تنذر ايضا باشتعال التنافس الدولي.
1: أخيراً دكتور أين حماس من هذه السيناريوهات؟ وهل هناك موافقة ضمنية بين قيادات حماس على سيناريو تهجير الفلسطيني؟
0: لا أعتقد أنه هناك موافقة حمسوية للتهجير، لانه ببساطه شديده التهجير يعني انه فيش حاضن اجتماعيه وانه هناك يعني عمليا هناك انفصال ما بين الاهداف والامال والاحلام لا بين حركه حماس وبين الجمهور مش بس هيك هذا عمليا اذا بتوافق حماس على التهجير تهجير الشعب الفلسطيني ماذا تمثل هذه الحركه معناته ولي جزء من اهداف وامال واحلام الشعب الفلسطيني ولا ضده لا لا اعتقد ذلك لا اعتقد طبعا انا اعرف انه هناك في كلام قيل وإلى الى اخره ولكن اعتقد انه فسر, فسر بطريقه متحجله
1: قليلا الدكتور احمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات كنت معنا من القدس شكرا جزيلا لك. وحول الموقف الدولي من الازمه وامكانيه التصعيد من قبل مصر معنا من القاهره خبير الشؤون الاقليميه الاستاذ هاني الجمل مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ هاني كيف تقرأ ما نقلته وسائل أعلام إسرائيلية عن تحذير مصري من إمكانية قطع العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟
3: تحياتي لحضرتك السادة المتابعين للبرنامج عن كثب اعتقد ان مصر الان تستخدم وتستمر في استخدامها الدبلوماسيه الخشنه في التعامل مع الموقف الاسرائيلي المتعنت وللاسف الذي يدعمه الموقف الامريكي الذي توج هذا التعنت باستخدام الفيتو في مجلس الامن بالامس والذي شهد لاول مره هذه الاشاره من جوتريش الامين العام للامم المتحده بان يكون هناك طلب دولي بوقف القتال في اسرائيل القتال الاله الاسرائيليه تجاه الاذى الابرياء من الفلسطينيين هذا الموقف المتردي من الاداره الامريكيه والتي اعتبرها هي ايضا شريك في الوقت الراهن هذه المجازر الانسانيه الموقف المصري لم يتغير منذ الثانية الأولى، هو هناك ثوابت استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بعده الدبلوماسية الرئاسية ودبلوماسية الخارجية المصرية أن تؤكده منذ اللحظة الأولى، أولاً رفض تهجير الفلسطينيين إلى الحدود، إنما ما حدث بعد الهدنة والتي استطاعت فيها مصر وقدرت التوسط لدى السراطين في تبادل الرهائن والمسجونين بعد هذا السجن، للاسف تراجعت إسرائيل ومن قبلها امريكا عن هذا الموقف الذي كان ينشد ان يكون هناك امتداد للهدنه او وقف للقتال ما شاهدناه من اله عسكريه اسرائيليه هي تنبع لتنفيذ مخطط أمريكا في المنطقه بان يكون هناك خريطه جديده لشرق اوسط الجديد وبالتالي ما شاهدناه من تواجد اليات عسكريه امريكيه في البحر الاحمر ومن ثم ايضا في البحر المتوسط تساندها القوات البريطانيه لاول مره والتي دخلت على نظر خاص والتي استخدمت العديد من الطلعات الجويه كما اعلنت قبل ذلك انها تبحث عن الاصل لدى جماعه حماس الا ان الهدف ليس هذا فقط ولكنه ابعد واوسع من ذلك هو محاوله تشغيل وتشكيل المنطقه بشكل جديد ما حدث من مناهضه القوات الامريكيه في العراق وايضا جماعات السوفيين في منطقه البحر الاحمر يؤكد ان هناك اعلاء لخطاب الكراهيه للسياسات الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط ومن ثم الاداء الذي نفي ذلك وهي اسرائيل. صحيح ان اسرائيل هي الولايه 53 بالنسبه لامريكا ودرعاها في هذه المنطقه، ليس الهدف منه اقامه وطن قومي لليهود كما كان يدعى في ذلك الوقت، ولكنه ايضا لتكون الذراعه طولة لامريكا وتشكل هذه المنطقه كما رات من اهواء مختلفة استخدام مصر لهذا التلويح هو شيء كان متوقع من الاداره المصريه والتي اكدت بما يدعى للشك في جميع المحافل الدوليه والاقليميه ان لغه السلام هي الاعلى، ولكن اذا إذا اضطرتنا <تصرفنا> إسرائيل أن تعبث بالأمن القور المصري فذلك سوف يكون نوع من أنواع التعامل المختلف من الإدارة المصرية حضرات الإدارة المصرية سواء كان على لسان رئيس عبد الفتاح السيسي أو وزير خارجياته تامح يعني شكري أو وزير الدفاع المصري الذي خرج منذ أيام قليلة ليؤكد ويرشد ذات تحذير شديدة بالجانب للجانب الإسرائيلي أن محاولة إسرائيل دفع أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني ليس فقط من الشمال غزة إلى جنوبها ولكن دفع هؤلاء أيضا إلى منطقة رفح والتي أصبحت الآن هي أعلى كثافة سكانية في العالم لأن إزاحة ما يقرب من مليون ونصف مواطن بجانب السكان الطبيعيين لغزة أعلى من هذه النسبة اذا كانت واضحة نفسها تعاني من اوضاع انسانيه غير مستقره ما دام ما حدث بعد 7 اكتوبر واله الحرب السالية التي دخلت شهرها الثالث والتي استخدمت فيه كل انواع التعذيب والتهدير القصري بل انها انتقلت من مرحلة التهدير القصري للتهديد التوعي بعد عمل عمليه الأرض المحروقه والتي استطاعت من خلالها ان تدمر البنيه التحتيه وقاطعت وسائل الانسانيه المختلفه وكانت مساعدات او بشديه او حتى الوقود عام في هذه الايام انخفاض درجات الحراره، فبالتالي الموقف المصري هنا هو موقف متصاعد يتعامل مع الاحداث بشكل الي وبالتالي ما ان سكتت اسرائيل وسحبت اطراف مفاوضيها من قطر من اجل عدم تمديد الهدنه الانسانيه التي طرحتها مصر وقطر في ذلك الوقت، فبالتالي استخدام اله الحرب الشعواء ضد المدينه، هنا كان الموقف المصري واضح وصريح ان هذا الاعتداء الغاشم سوف يضع الاتفاق الامني المصري كان بيديرد والذي يلوح تقريبا ما يقرب حوالي اكثر من 40 سنه حتى الان يدا على المحك معنى ذلك ان مصر من القفاز في وجه اسرائيل ووجه راعية السلام في ذلك الوقت وهي امريكا وتقول انها لن تبكي على شيء، اذا كانت هذه الاتفاقيه سوف تقيد او تقود العمل المصري العسكري في الدفاع عن حدودها وعن القضيه المسمية فانها سوف تضع هذه الاتفاقيه عرض الحائط وسوف يكون لها حديث اخر في هذا الشان، لان الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بعده المؤسسه العسكريه اطلقت العديد من التحذيرات المباشره والمواجهه جانب الاسرائيلي ومن قبل قبله الجانب الامريكي سواء كان في لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي او لقاءه مع رئيس المانيا او حتى رئيس الفرنسي اكد ان العبث بالامن القومي المصري خط احمر لن تتوانى فيه جميع المؤسسات المصريه العامله بجانب الشعب ان يعتدي عليه احد لن تسكت مصر واعتقد ان اذا استمرت الالعاب الاسرائيليه الى ما تبدو كما هي تحاول ان تدفع الى حدود ربع اعتقد ان هناك تحركات عسكريه مصريه لم تتوالى في الدفاع عن الحدود المصريه بامن وسلامه الوطن الذي دافعت فيه مصر الرجال والنبي.
1: بالحديث عن هذه النقطه التصريحات الغربيه تتناقض مع الافعال والان نشهد تكدس للفلسطينيين قرب الحدود المصريه. لماذا الإصرار على التهجير إلى سيناء تحديدا؟ هناك النقاب كما اقترح الرئيس المصري وأيضا الضفة الغربية وإذا وصلنا لمغامرة اقتحام الحدود لماذا لا يتم اقتحام الحدود الإسرائيلية وهي المعتدي الذي يجب أن يتحمل النتائج؟
3: المجتمع الدولي للاسف انكشف امام شعوبه الانسانيه ومنظمات المجتمع المدني والتي رات من خلال وسائل الاعلام المحايده ذات روسيا او الصين او وسائل الاعلام العربيه الداعمه للقضيه الفلسطينيه ان كذب الروايه الاسرائيليه والامريكيه هو البادة. هذا هو المنشئ الاكبر الذي تراه كل يوم هذه المجازر التي قامت به اسرائيل باستهداف المدنيين وخاصه الاطفال والوصل تقريبا عددهم حتى الان ما يقرب من 7000 شهيد من الاطفال يؤكد ان كذب هذه ويؤكد ان هناك خطط امريكيه للاسف توافق على الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي بعد غياب ملكة عن المشهد السياسي اصبح بعد بكل تفاصيله للاداره الامريكيه، فاذا هي تصدرت بعض التصريحات الايجابيه بدعم القضيه الفلسطينيه، محاوله حق دماء الابرياء كما تتشدق به العديد من الحكومات الاوروبيه باستثناء اسبانيا وايرلندا وبلجيكا الا ان فرنسا والبنية وغيرها ترى ان من حق اسرائيل ان تدافع عن نفسها، ولكن للاسف هذا الدفاع الان ليس له محل من الاعراب، ما تقوم به اسرائيل في الوقت الراهن هو نوع من انواع التطهير العرقي. هي محاولة تهيل في المكان، وبالتالي هذه الأداة تؤكد أن إسرائيل تنفذ مخططات بمباركة أمريكا وإتحاد الأوروبي. إذا فعلت هذه الحكومات لتحاول أن تبيض وجهها أمام شعبها أو أن تغسل يدها من دماء الأبرياء من الفلسطينيين، فإن التاريخ لن يتوانى في محاكمة هذه القابة. وإذا كان تلبلير أحد أعضاء اللجنة الرباعيه الدولية التي انيفا لها محاوله تهدئة لامور ما بين اسرائيل وصل ما به العمر وما قصر حتى ان هناك عقبة بالعقاب السلبي او الانتخابات السلبيه وازاح من على سدة حكمه في بريطانيا عرام انه كان في اود تعامله مع هذا الشيء. اعتقد ان ازدواجيه المعايير وازدواجيه التصريحات الاوروبيه ومن بعدها يؤكد ان هناك مخططات جديده لان الشرق الاوسط في قمه السلام في القاهره وقمه الرياض كان هناك تفاعل جديد يؤكد ان الدول الاقليميه الاربعه مصر وايران ومعهما السعوديه وتركيا تتجه بشكل كبير ناحيه الشرق ناحيه روسيا وناحيه الصين، اذا العرب بداوا يقومون بنوعيه استبدال الشركاء، واذا كانت الحرب الروسيه الاوكرانيه اظهرت وهن الاداره الامريكيه وبعدها وهن الاتحاد الاوروبي، فاتجاه القبله العربيه والاسلاميه ناحيه الصين وروسيا في ذلك التوقيت هو توقيت دقيق في هذه المرحله. وبالتالي بدأت الدول الاوروبيه تحاول ان تجرجر العديد من الدول العربيه في صراعات او معنى تحت توسيع رقعه الصراع في هذه المنطقه ومن ثم تنشغل الدول العربيه بامنها القومي وليس بدعم القضايا الفلسطينيه فقط وبالتالي هذه التصريحات التي للاسف نطلق عليها دائما دي الاستهلاك المحلي التي تقوم بها هذه الحكومات هي جرامات من حاول تهدئه الاوضاع الداخليه والتي شهدت العديد من التظاهرات ضد موقفها السلبي بما كان يح. في غزه ومحاوله كسب الاصوات خاصه اننا ندخل على موسم انتخابات رئاسيه ومحليه متعدده امريكا 2024 عند انتخابات رئاسيه مشحونه واعتقد ان مؤشر التاييد لبايدن اصبح في ادنى مستوياته ايضا الدول الاوروبيه وعلى اسبانيا هي ايضا تستعد في الوقت الراهن الى انتخابات محليه واذا كانت هناك هذه السياسات السلبيه من التي تحاول أن تجمل وجهها أمام الناخب الأوروبي من أجل حظة أصوات المختلفة هي مرحلة يصل إليها أكيد المواطن الأوروبي وبالتالي أعتقد أن هذه الحكومات التي تستخدم الألفاظ المتلونة سواء كان في الغرة في استخدام القرار أو على العلن أعتقد أن الناخب سوف يعاقبها بأقابة سلبي وأن سوف يغير هذه الوجوه من على سدة السياسة الأوروبية ومن ثم أيضا الأمريكي
1: تعطيل العلاقات المصريه مع اسرائيل او قطع العلاقات خطوه دبلوماسيه قانونيه هل يمكن ان يؤثر هذا الاجراء على معاهده السلام وسبق ان حذر الرئيس السيسي من امكانيه ضياع السلام الذي تم الاستثمار فيه لسنوات طويله
3: مصر ما تنحو دائما بالسلام. وكل سياستها ما بعد حرب اكتوبر 73 حتى هذه اللحظه دائما ما تعمل على الثبات الانفعالي الممتاز وبالتالي تقدير الموقف الى ما هو أبدا. الحرب شيء صعب جدا ومصر من الدول التي عانت ويلات الحرب المختلفه والتي للاسف يعني فقدت فيها مصر العديد من المواقف سواء كان الارواح او سواء كان المستوى الاقتصادي او الأمن وبالتالي مصر تعرف أفقير قمة الحرب وجنسيه تغاضي او تفوت الفرصه على قمة الحرب ولكن اذا كانت الامور يتم تصعيدها بالضغط على مصر بقبول موقف لم ترد عنه الشعوب المصريه ولن ترضى عنه الاداره المصريه فان الاداره المصريه تضع اتفاقيه على المحك هذه الاتفاقيه لا تؤكد على سلامه الحدود وبالتالي ما تقوم به اسرائيل في الوقت الراهن يخالف هذه الاتفاقيه اذا كان هناك مدد للبروتوكولات المختلفه لاتفاقيه كامب ليجل اسرائيل خلف هذه الاتفاقيه وبالتالي سابقا لديك الاتفاقيه تستطيع مصر ان تنقض
1: هذه الاتفاقيه وتحاول ان تعيد الامن والاستقرار لحدودها الشرقيه. اخيرا استاذ هاني بعد اختراق اسرائيل للخطوط الحمراء هل يمكن ان تلجا مصر الى التصعيد وهل ستكون المواجهه مع اسرائيل فحسب ام ان الولايات المتحده ستدخل في المعادله باعتبار الدعم المعلن غير المحدود لاسرائيل.
3: مصر ايضا كانت تنتهج اسرائيل آه سياسه حشد الهويه ومن بعدها امريكا وهي محاوله تفعيل الامور حتي يخبط الطرف الاخر بالامر الواقع اعتقد بما تمتلكه مصر من خبرات في التفاوض وجس النبض الشريط مصر الان آه بها العديد من الخبرات الدبلوماسيه والعسكريه والاداريه الرئيسية التي تستطيع ان تقدر هذا الموقف. ايضا النص تحاول ان تحذر وتحذر ولكنها اذا اتت الامور على الأمن القومي مثل فان من السهل عليها استخدام الاله العسكريه المختلفه، ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سلطة بمحاوله تجديد الاسلحه المصريه والتسامي المختلفه باستخدام العديد من من آل القطع العسكريه والبحريه المختلفه وتدريب الجيش المصري بانتظام استمرار على اليات الحديثة في الخطط الهجومية والدفاعية يضع مصر في مصاف اهم 10 جيوش في العالم، ما تمتلكه مصر من آلة عسكرية كبيرة مميزة وبالتعاون مع الصين وروسيا اعتقد انها ايضا تستطيع ان تعلي من نبرة استخدام الادوات العسكرية امام الموقف الاسرائيلي، صحيح ان للاسف الحدود البينية بيننا وبين الوقت الراهن تمتلك بالعديد من الابرياء الناشئين ولكن اعتقد ما تقوم به نصف من حشد عسكري مدرب على اعلى مستوى في هذا الشان يستطيع ان يتفادى الابرياء ويصوب ايضا في الداخل الاسرائيلي اذا لزم الامر ولكن دائما مصر ما تحاول هي ايضا ان تستوعب الموقف وان ترد بالآلات القنوات الدبلوماسيه المختلفه لمحاوله حقن دماء الابرياء سواء كان من المصريين او حتى من الشعوب الاخرى ولكن إذا لم تراعي الدول الأخرى وخصم إسرائيل بعدها أمريكا هذا الموقف المصري أعتقد أن هناك الصعيد خطير وأعتقد أن الأمور التي تسير بها من التوافقات بين الدبلوماسية المصرية وبين وزارة الدفاع يؤكد هذا الشكل خروج وزير الدفاع المصري في هذا قليلة جدا في التحذير وإرسال رسائل مباشرة وموجهة محددة الألفاظ لإسرائيل ومن يداعمها أعتقد أنها لها الكبير. أمريكا تضلح قوة الجنج المصري والعسكر المصرية شهادته في حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية شهادته في حرب 73 والتي أوجعت إسرائيل ومن بعدها أمريكا واعتقد أن وجود مصر في منطقة البحر الأحمر حماية لقناة هو استمرار لهذه القوة العسكرية التي تمتلكها مصر في الوقت الحاضر واعتقد ان امريكا لم تنجر الى هذه النقطه ان هناك رغبه امريكيه وبعدها استحبت ان يكون هناك سياسه جديده من حدود جديده لمنطقه الشرق الاوسط الا انها لم ترغب ان تكون الناس ضمن هذه المعادلة لانها تعلم علم يقين ان العسكريه المصريه ومن خلفها الشعب المصري سوف يبذل الغالي والنفيس ايضا من الحدود للدفاع عن حدوده المقدسه وهي امور لن تتوانى فيها الاداره العسكريه المصريه ان تعلن على الملأ أمام الجميع أن نقد تفايفة السلام مع إسرائيل يضعه أيضا إعلان شديد اللهجة لمن تسول له نفسه أن نتعب على الحدود المصرية ولن تذهب مصر إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة التي تشتكي مصر تمتلك الأدوات التي تستطيع أن ترد بها في الوقت المناسب وأيضا في المكان المناسب لن مصر إلى المنظمات التي حتى الآن للأسف لم تجد حامل للقضية المصرية سوال 75 عام مصر لديها في التعامل مع هذه الأزمة إذا كانت إسرائيل احتلت منذ سبعة وستين عليها 73 وحرب الستة ساعات هي أكبر على هذا الأمر وأن أسلوب الجيش اللازمة بالهكر تستطيع أن تستمر قدجدد لشعبي وبالتالي ما شفه قد بيد من حديد على هذا الامر اذا سبع الامر انها تبقى قياده حكيمه ولكنها ايضا سوف تستخدم العديد من الادوات العسكريه التي تهد اي خطر على الحدود
1: المصريه بحديث الى خبير الشؤون الاقليميه الاستاذ هاني الجمل نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك عربي دوت اي اي